0: What you're now listening to is 画虾子。Yo, <音楽> hello, 大家，我是 Travis， 欢迎回到我的 Podcast。今天是 Episode Number Seventeen。防疫也要关心，以巴冲突。好的大、啊、有点久没有更新的，呃，没有更新上个礼拜没有更新的原因是因为我想要就是讲完一个很沉重的话题之后，想要有一个有一个休息短暂休息的时间，所以就没有更新这样子。然后刚好我上上礼拜的时候也讲太多中文了，所以我认为我需要休息一下，把我的中文保持在一个烂烂的程度这样子，比较像我。OK， 那上个礼拜啊，不不不，上上礼拜的，是关于种族歧视的那一篇那个 podcast 啊、呃，有很还蛮热烈的回响这样子。那有一个留言，是在我的 hosting 平台平台 First Story 上面的一个留言这样子。啊，这个留言是来自一个呃 podcast 的前辈叫 Awesome Money， 大家可以去听看他的 podcast。他说出国读书不容易。然后他说听了很有，他听出来很多心酸这样子，然后加油分享不错，好，我非常感谢他的支持这样子。但是我觉得能到国外读书算是一个运气蛮好的事情，所以我不觉得有什么心酸啊。基本上这些东西都还可以克服。我个人是比较正向一点，所以大家如果有任何的意见建议，都可以欢迎留言，或者是私讯到我的 IG 这样子，好。嗯，最近台湾的疫情大爆发嘛，那我觉得我已经听到听这个话题听到有点腻了，就是每天都一直在讲疫情，疫情，我真的已经非常非常腻。再加上德国这边，同样的，我们这边也状况也没有好到哪里去啊。但是，但是呢，我还是要稍微提一下这个话题，我还稍微评论一下。我对于这个疫情的看法呢，其实比较没有那么悲观。其实上个礼拜就是。我我跟我哥还有我爸妈在通话的时候，我们就提到说台，台湾应该是上上礼拜，反正就是疫情刚爆出来那个时候，呃，我哥那时候是蛮蛮正常，他说啊，这种疫情那还好啦，以台湾的处事处理的方式的话，应该很快就控制下来了。然后那时候我就比较悲观一点啊，我就说。不行啊，就是台湾人还是要好好的小心，因为毕竟病毒不会等你的数据，或者等你追踪到哪里嘛，所以大家还是要小心。反正是疫情爆发之后，我觉得倒也没那么，就是比较正向一点。为什么呢？第一个原因就是我觉得，因为台湾好像从整个疫情到现在都没有参与感这样子。如果大家可以就是稍微隔离一下，感受一下。感受一下我们在国外到底是过怎么样的生活哦，非常欢迎，而且毕竟人生可能就只有这一次碰到疫情嘛，大家隔离一下也还 OK 啦。那也希望大家就是啊、呃，好好待在家啦，那我觉得大家也不用过过度紧张，就是你只要出外的时候戴好口罩，然后跟别人保持距离就好，也不用太太过 panic， 大家就这样就可以了。不需要，不需要太过紧张，或是戴双层口罩之类的。戴双层口罩当然是 OK 啦，就是双倍保护吗？其实也不一定，主要还是看你有没有洗手啊，或者是用手去揉眼睛，这个还比较对双层口罩来讲还比较呃来的重要一点这样子。那我另外一个想法是觉得说看法啦，就是我觉得台湾过去这就是嘉陵的这段时间防疫，呃。感染出嘉玲的这段时间，我觉得台湾有点太安逸了，真的有点与世隔绝，导致大家对防疫的观念都比较呃疲乏了一点，导致这一次疫情会变得那么严重这样子。但是要说到非常现在的情况非常严重的话，如果跟欧美比起来，那当然台湾还是小巫见大巫啊。但是如果大家能在这个数字的时候就把它控制下来，当然是最好。呃，另外一点我要提的就是，我觉得台湾有一点，有一点，有一点本,本末倒置了。因为大家看哦，疫情这一年下来，德国、美国很多欧美国家都要陆陆续续慢慢开放。跟大家分享一下，美国大概那个疫苗达到哪种程度？他们大概是36趴的人都会打完两剂。以色列是快全部打完了啦。呃，基本上已经快结束了。那德国呢，也是也是三分之一的人都已经打完第一剂了。那大家要知道，德国是欧洲的老大哥，所以德国会先照顾好其他人之后，自己再去做这件事情。因为你看啊、哦，德国并不是第一个把自己就是疫苗全部打完的国家。呃，最有目前最有名的呃疫苗叫做 Biontech，Biontech Biontech 是德国的一个公司。那他们发展出这个疫苗之后。他们主要是资助别人，所以德国自己本身的人民还蛮少打的。但是我们现在就是不是我们啊，就是德国现在已经打到三分之一了。所以，但是台湾就是几乎没有打的状态，有打跟没有打，其实有打的趴数真的很少这样子。我觉得台湾就是有一点。反应的时间有点太慢了哈，因为大家现在都要开始开放，然后或者是回归正常生活，台湾才开始要隔离，感觉好像神经有点太大条了，这样子有点瞎，但是没有关系，如果我相信台湾人呐、啊，然后大家还是好好的居家，然后不要外出，能不要外出就不要外出，然后除了说到外面的话，保持好距离就好了，也不用太 panic， 这个就是我的看法，体验一下隔离也不错啦。那第二个。呃，今天主要来跟大家跟跟大家讲，就是台湾人在隔离的这段期间，其实可以关心有一个议题叫做以巴的冲突，就是以色列和巴勒斯坦。巴勒斯坦跟巴基斯坦不一样哦，光是地理位置就差非常多。这样，为什么会要讲到这个问题呢？是因为我发现了台湾跟我的外台湾的朋友和我的国外的朋友，那个世界观有点差太多了。怎么说以色列和巴勒斯坦这个冲突呢？他们不是最近才发生的哈，他们是很早很早之前就发生，而且他是大概是两个礼拜前，他就就这十一，从两个礼拜前的大概十一天，直到他们那个这十一天结束，然后那时候写了一个停火协议这样子。这段时间我没有看到任何一个台湾的朋友分享这件事情。反观我的外国朋友，每天每天都有不不断的巴勒斯坦的消息在更新啊，包括呃不不只有巴勒斯坦，还有哥伦比亚的消息也在更新，因为哥伦比亚他们之前有一个税改的东西，呃，造成人民很大的反弹，对，也是非常重要的事情。但是台湾人完全没有感受到这件事情。其实这些都是跟人民就是人权啊。很有相关的东西，但是台湾人在这个方面的反应就是比较低一点。我现在要举一个有一点烂的例子，就是我想要把巴以巴这个冲突跟香港之间的事件去做比较。那以巴这个冲突，它的死伤人数更多，就是更恐怖。然后跟跟香港比起来，这样子，那他们全部同样都是人权问题。我知道不能这样比较，但是以严重程度来讲，以巴的程度会比。香港的程度还要高很多，但是对于香港，大家可能就是比较临近，然后跟我们比较临近，所以大家都比较关心这个问题。但是我个人认为，以巴这个冲突呢，大家还是要呃来进来关心，因为大家听我娓娓道来，你就会知道很多事情不合理，然后也不 OK， 然后或者是台湾有很多地方可以拿来当借鉴的。OK， 好，我先。来讲一下，好，整个情况这样子，就是目前呢，以色列和巴勒斯坦他们是属于一个统治和被统治的一个状态。以色列目前统治大部分的巴勒斯坦地区。那以色列目前啊、呃，在一九六三年、哎，一九六七年的时候，有一个叫六日战争的一个东西。那这个战争呢，就是一切一切的导火线。在这个六日战争中。呃，以色列跟巴勒斯坦打了一仗，就是有很多宗教上面的因，就是的因素，导致呢，以色列占据了部分的巴勒斯坦的土地。那巴勒斯坦那时候还没有反应过来，所以他们反应过来的时候就已经太迟了。太迟是什么意思？他们有一段有一块地已经被以色列人抢走了，那他们就当然不服气嘛，所以他们就是发誓要把他们所有的啊、呃，把他们土地给抢坏抢回来。毕竟那个是他们本来拥有的，呃，哼，这听起来跟我们的历史好像有一点相似吧，是吧？呃，那他们呢？他们的做法就比较激进一点，就是他们以啊、呃、比较暴力的手段，以打仗的手段去慢慢的想抗跟以色列抗衡，然后去把他们的土地给收复回来。但是这件事情的点是在说，他们每攻打一次，他们又丢了一点土地，就这样一而再再而三，以色列以蚕食鲸吞的方式把巴勒斯坦的土地给都占去了。那这件事情呢，对巴勒斯坦人的当然影响很大，所以就发生有很多那种以巴勒斯坦人为首的武装组织来进行攻对以以色列进行攻击。这样子，有一次我跟我巴勒斯坦籍的同学啊，我们有一次聊到。就是我有几个兄弟姐妹，他跟我说，他们其实他有四个兄弟姐妹，这样。那这个为什么要有四个兄弟姐妹呢？他说这是因为要跟以色列去做抗衡，他们使用了一个战术叫做呃“增产报国”，人数优势就是比不那种火箭炮打不赢人家，就是要用人数优势去吓别人这样子。基本上呢，这个在他他爸那一代，只是更更夸张，就是他爸那边有这十五个，就是反正巴勒斯坦的家族都非常非常大，因为他们就是以最多的人数来跟以色呃以色列去做抗衡，所以呢，现在目前有非常非常多巴勒斯坦人在世界各地这样子，所以他们是想要以人数优势来跟以色列做抗衡，但是呢，想当然尔，他们是失败的。以色列人还是太强，就是以色列他们还是没有办法达到跟他们抗衡的这个程度。那讲一下这一次的事件好了。以色列官方宣称说，他们大概杀死两百四个人，全部皆为巴勒斯坦的恐恶恐怖分子，也就是所谓的呃哈马斯。那又有别的组织进行统计说，说呃以色列人到底杀了多少人？这样子，嗯、呃。他们统计的数字大概跟以色列说统计的人数差不多，但是不一样的事情是，他们大概有统计到一百多个人都是儿童，一百多人都是儿童，所以扣掉这一百个呃儿童不计的话，那以色列杀死大概有一百四十几个才是哈马斯，就是他们的统计资料完全就是错误的，对，那怎么可能会合呢？但是呢，台湾人对这十一天的大战非常的无感，因为好像这完全不干台湾的事情一样。我觉得这是我们自自己要改变的一项，因为其他国家目前很多地方，就是之前大概前几天都有示威，就是做游行，不是示威啊，做游行来支持巴勒斯坦，然后以反以色列这样子。我觉得大家可能对这个东西就是稍微有点遥远，或者是不太了解，所以才没有到做关注。那你们可能会想说，那以巴冲突是之前从以前都冲都一直冲突到现在吗？其实并不是，在一九九三年呢，他们以色列和巴勒斯坦总统，他们其实有呃以色列总理啦和巴勒斯坦那边，他们有签订一个叫做奥斯陆的一个计划，这就是以巴的和平的一个协议。在这个协议中所讲到，就是以巴就是要。以就是停战，然后和平，然后互相不做侵犯这样子。在1993年哦，就是不远之前，虽然以以色列他们所提出了这个、呃、奥斯陆的计划，就是为了要和平嘛。我记得那时候还有的呃诺贝尔和平奖，但是呢，也是以色列人自己把这个东西给搞垮了。以色列有一个激进派组织，他们把这个协议内容给破坏掉，破坏掉，完全破坏掉，甚至还杀了当时签下这个协议的总理这样子。所以目前巴勒斯坦和以色列还是进行一个非常对立的状态，就是以色列目前是统治巴勒斯坦，但是统治下的结果呢，就是。巴勒斯坦人没有人权，呃，犹太人、以勒、以色列人，他们则有非常大的权利。甚至之前有一个非常有名的一个影片，就是有一个以色列人、犹太人，然后他去侵占某一个巴勒斯坦人的家，然后宣称说，那个家如果他不去抢这个家的话，那之后一定会有人在抢，导致呢犹太人严重歧视巴勒斯坦人。那台湾人不是很喜欢关注种族歧视的议题吗？那这个地方大家可以关注一下哈啊、呃，不要只关心自己这样。而美国的态度则非常倾向以色列，尤其是川普。川普跟以色列十分的友好，在刚他刚上任的时候，他就承认耶路撒冷为以色列的一个首都这样子。这是奥巴马以及前面的总统都不敢触碰的一个议题这样子。然后他一上任，他就直接。做出了这个事情，那导致呢，导致呢，巴勒斯坦和以色列的关系持续恶化。川普做的这个决定，就是间接导致巴勒斯坦没有办法建国，就是他建国的可能性又更低的这样子。但网络上某些人他们的偏向就说：“哎、欸，巴勒斯坦就是恐怖组织啊，他们就是哈马斯，那他们就是该被消灭。”的确。我得承认，哈马斯它是一个非常恐，就是非常激进的一个恐怖组织。那之前在这十一天内，啊、呃，有一个巴勒斯坦人，他就是开了车撞向以色列在那边设置的检查哨，这样子，然后被击毙，但是也造成六个警察受伤，四个人受受重伤，这样子。呃，那时候哈马斯他们就表示说，非常感谢这位，就是这个人的壮举，这样子。他说。这件这件事情是啊、呃，他是民族英雄，这样他说那个人呐、啊，那那当然那个人已经过世了，因为他直接被击毙。他说他是民族英雄，反抗的号角。但是呢，这件事情非常严重，他就是在间接提倡了恐怖主义的这件事情，然后把这件把整个呃巴勒斯坦做这件事情合理化，所以他也就是在啊、呃、有点在吹颂这种感觉，然后。哈马斯也有发射了大概 4,000 枚，就是统计说 4,000 枚的火箭弹朝向以色列这样。因为哈马斯是巴勒斯坦人来组组成的这样子，那哈马斯是在保护巴勒斯坦嘛？的确是，他们就是间接在保护他们。但是第二件事情是，哈马斯能代表所有巴勒斯坦人吗？不行。并不是所有巴勒斯坦人都是恐怖组织或者是哈马斯的一员，所以重要的是，千千万万不要把巴勒斯坦人跟哈马斯画上等号，也不要把巴勒斯坦人跟恐怖组织画上等号。他们不是，他们有些就真的是人民，有一百多个小孩就在这个十一日的战争中就这样子。啊、呃！死亡了，死掉了，这样一个生命就这样没了，大家就知道这件事情严重性。那我比较可惜的是，我觉得台湾人没有在讨论这一块。其实有讨论的话，大家好像都讨论就是以色列，就是他们的军备有多么发达。哈马斯他们这一次有说声明说，呃，四千枚的这个火箭弹射向以色列，那以色列他们用一个穹顶的系统，把大概百分之九十几的火箭弹全部都把它挡掉。OK， 非常是是真的是非常厉害，而且所花的钱也不用太多，就是他的那个火箭弹。如果大家有兴趣的话，大概就是 YouTube 上面看很多名嘴在讲这件事情。但是呢，以色列有没有回击呢？有啊，他们也是回击，他们空袭了一千多次。那他们空袭的这些一千多次，他们造成多少损伤？他们杀死了大概六两百四十几个人呢，然后把很多什么医疗的环境啊，在巴勒斯坦医疗的地方啊，或者是其他。民生的必须的，甚至呢，他们有把一个大楼把它全部炸毁。那这个大楼里面，他们申以色列官方声称说，这个大楼里面有暗藏的哈马斯的组织这样子。到最后有没有暗藏哈马斯的组织不知道，但是这栋大楼里面有呃很多记者、很多媒体。的一些办公室，也就是在那个时候被炸毁了。这样他们有通知那些媒体啊，说什么哦，那我们等下炸毁这栋大楼这样子，或者通通知居民撤离这，他们都有通知以巴勒斯坦人民去做撤离，然后再进行轰炸。我觉得听起来还是没有太合理这样子。然后另外一个点呢是，大家听说哈马斯说啊、呃，就是他们发射四千枚。火箭弹这样子，他们发射火箭不？他们是火箭，不是导弹的，或也不是飞弹，都不是，是火箭。什么是火箭？他们是用很多民生的物质，包括说什么白糖啊之类的，然后做成了火药之后，然后搭搭载那个火箭，然后这样射出去。然后他们这一个就是他们是会有杀伤力，的确，但是会有比以色列那个杀伤力还要高吗？不会，而且他们的这个火箭弹甚至不能改变方向，甚至不能就是。啊、呃，改变到就是射一个轨道这样子不行，他们完全不知道要射向哪里，毕竟他们也只有一个目标，就是射向对岸的以色列这样子。然后整件事情是这样子，但是台湾的媒体啊什么，好像都说什么哇，那个、呃、以色列在他们用他们的穹顶系统挡下这些火箭弹，然后很像烟火这样子。台湾有非常多这种新闻，我觉得这个整个的角度就错了。为什么会为什么会就是用一种隔岸观火的心态？我觉得台湾应该要把这件事情当做借鉴，因为我觉得这个这件事情跟我们虽然实质上来说没有到很大的关系，但是大家可以把这件事情作为借鉴，跟香港那个时候一样。拜托大家一定要关注这一次的新闻。呃，我这一次的 podcast 就讲到这里。当然，以巴的冲突我。现在所描述的还是太少，我希我希望大家可以就是稍微去 research 一下，然后稍微去做一下了解，啊、呃，或者是听这个 podcast 也就 OK 了，稍微关心一下这个议题，因为我觉得这个议题算是蛮重要，也希望大家持续关心。以上就是今天的 podcast， 我们下周再见，拜拜。